0: Contrairement aux mammifères, les, les oiseaux n'ont pas un, un, des cordes vocales, mais un syrinx. Vous voyez que ça, les, au contraire, ça leur donne la possibilité de, de chanter magnifiquement bien. Ils chantent particulièrement au cours de, de, de rituels prénuptiaux ou alors pour marquer leur territoire. Chaque espèce a un chant spécifique. Alors l'homme est loin d'avoir vraiment répertorié tous les chants des oiseaux et de les avoir classifiés tellement. Euh, ce, ce, ces champs sont, sont riches et tellement la création est riche dans, dans ce domaine et dans tous les domaines d'ailleurs. Des expériences ont démontré que pour certains oiseaux, le répertoire est inné, tandis que pour d'autres, eh il faut le travailler, ils, ils apprennent ce répertoire en imitant leurs parents. Un phénomène remarquable se produit alors, une population peut développer un propre dialecte. Et donc c'est une marque non seulement de territoire mais aussi de cohésion sociale. Entre, entre ces oiseaux et entre ces, ces populations. Puis l'homme s'est amusé, enfin amusé entre guillemets, intéressé, amusé à faire un classement comme en musique, la, la tri, le vibrato, le, le, le glissando, ce que l'on trouve dans, dans la classification musicale. Que dire également des chants, c'est très bref ce que je vous donne, hein, vous pourrez vraiment euh, approfondir euh, euh, ce thème plus amplement chez vous. Que dire des chants des végétaux Robert nous en avait parlé une fois, des arbres pour se protéger euh, d'un prédateur ou d'une pollution, de, de, de quelque chose d'extérieur, de dangereux, les arbres qui communiquent entre eux pour se prévenir. Il y a un exemple intéressant que j'ai trouvé, celui des fougères et des bambous, qui sont des plantes, paraît-il, très musiciennes. Elles émettent des sons différents si elles sont captées séparément, mais, chose magnifique, elles se mettent en syntonie, je vais expliquer, si elles sont côte à côte. Alors la syntonie c'est très intéressant, c'est un terme qui est euh, surtout employé dans la psychologie et qui est euh, l'état d'une personne en harmonie avec son environnement et ses sentiments. Y a-t-il quelque chose d'étonnant à ce que je vous dis là Non, si on connaît la parole, qu'y a-t-il d'étonnant Mais on peut toujours être étonné en relisant la parole et en voyant ces ces chants en écoutant, en regardant cette création. Par exemple, Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 26. « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ni ne moissonnent, rien dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement Considérez comment croissent les l'hélice des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Dieu, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous. De quoi serons-nous vêtus Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement, verset très connu, Matthieu 6,33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La parole, déjà, nous avertit, nous, nous, nous prévient, nous montre quelle richesse Dieu a donnée à sa création dans la nature, à tous les niveaux. Et à combien plus forte raison nous sommes sous sa bonne main et qui peut pourvoir à tous nos besoins. Donc cette nature, cette création est un exemple pour nous et il faut que nous en prenions conscience. Quelquefois certaines personnes pensent que c'est très puéril, on parle du chant des petits oiseaux. Là. On pourrait penser, bout, oui, bon c'est mignon, c'est gentil, c'est assez puéril. Mais si Jésus en a parlé et si la parole en parle, je pense que c'est loin d'être puéril et qu'il y a une profondeur derrière qui, qui nous parle et qui nous enseigne. Dieu a prévu en fait que tout soit louange dans son désir. Lorsqu'il a créé l'homme, la femme, l'être humain, mâle et femelle, plus juste, et qu'il a créé toute la création en vent, en fait vous avez remarqué dans les Genèse, le Seigneur crée toutes choses et enfin il crée l'être humain. Parce que tout est prêt, l'écrin majestueux est prêt pour accueillir l'être humain. Et tout le désir de Dieu, tout son cœur en fait, tout n'était que louange. C'était son but. Que tout soit dans la louange, dans la beauté, dans le chant, dans la majesté, dans la gloire. Que tout resplendisse et que tout soit en syntonie, que tout vive en symbiose, que tout soit dans une, dans une symphonie majestueuse. Je crois que nous avons un peu perdu de cette symphonie, n'est-ce pas À cause du péché, à cause du malin qui s'est infiltré pour, pour tout détruire, pour détruire cette louange. C'était son but. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit, le dernier verset des derniers psaumes, psaume 150. Denis, c'est son verset préféré, quasiment. Hein. « Que tout ce qui respire loue l'éternel. »« Que tout ce qui respire, c'est la neshama, hein. En hébreu, neshama, c'est l'âme, ça peut être aussi tout l'être, l'être entier. C'est-à-dire il y a une respiration, hein, c'est le verbe respirer, l'inshom. Et donc, tout ce qui a respiration, nous, nous respirons, les plantes respirent, toute la création de Dieu respire, parce que Dieu a insufflé son souffle de vie. Et donc tout ce qui respire, toute cette création, que toute cette création loue le Seigneur et toute cette création est appelée et a été appelée à louer, à louer l'Éternel. Que faut-il pour que, que, que nous ayons cette, cette fibre, cette, euh, cette envie, cette euh, symphonie pour que nous retrouvions, si toutefois nous avons perdu, si nous ne l'avons pas perdu tant mieux pour que nous retrouvions ce désir de Dieu, que nous soyons en, en, en syntonie, en symphonie avec lui. Que nous faut-il si toutefois nous avons un peu perdu euh, de, de cette symphonie avec lui Que nous faut-il Un souffle nouveau. Non Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Il nous faut un souffle nouveau. C'est ça la respiration Robert en a parlé une quinzaine de jours nous respirons, c'est un souffle. C'est très intéressant de voir ce souffle, par exemple, dans, dans Ézéchiel. Je ne l'ai pas marqué, mais ça me vient. Ézéchiel 37. Le Seigneur parle, ce n'est pas mon sujet, mais je fais juste une petite digression. Le Seigneur parle des oursements qu'il reconstruit. En fait, il y a deux étapes. C'est-à-dire que nous pouvons être vivants. Il reconstruit ses os, cette chair, les nerfs. Il reconstruit tout, la peau. Mais ces corps qui sont reconstruits sont morts. C'est-à-dire que nous pouvons être vivants mais être mort à l'intérieur. Pour le Seigneur, si nous n'avons pas ce souffle nouveau, cet esprit, nous sommes comme morts. C'est intéressant comment il dit à Ézéchiel, de nouveau, deuxième fois, souffle, souffle et parle et prophétise, prophétise, pour que ce souffle rentre dans ses corps, dans ses os. Et alors ces os ont le souffle de l'esprit. Donc il y a vraiment deux étapes. Et il nous faut vraiment ce souffle de l'esprit, cette deuxième étape, ce souffle nouveau à chaque fois, que nous respirons à chaque fois, que, que nous nous levons le matin, lorsque nous nous éveillons, et nous pouvons déjà louer le Seigneur en lui disant merci pour la vie encore, que tu m'accordes et tu as permis que je me réveille ce matin. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi aujourd'hui Quel que soit mon, le lieu où je, où je suis, où je vais être, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi Est-ce que j'ai ce souffle nouveau en moi Est-ce que ce souffle va permettre que je donne une parole de connaissance dans mon travail, une parole de réconfort, une parole d'encouragement Seigneur, ce souffle nouveau qui me fait vivre des choses nouvelles. Ça paraît évident, hein, quand on dit les choses comme ça. Ben oui, c'est évident. Mais ce n'est pas si évident à vivre. C'est pas si évident à vivre au quotidien. Par la volonté divine, la notion de louange fut intrinsèquement liée au destin d'Israël. Intrinsèquement liée au destin d'Israël et de Judas outre les bénédictions, Genèse 12, la bénédiction d'Abraham, « Toi et ta descendance, vous serez une bénédiction pour toutes les nations. Euh, » Psaume 148 qui parle de, du peuple d'Israël qui est un sujet de louange pour tous les fidèles, pour toutes les nations. Isaïe 49 où Dieu dit que serait sera une lumière pour toutes les nations, outre tous ces, ces beaux versets, ces belles bénédictions. Par exemple, le verset 18 de Isaïe 60. Il ne sera plus jamais question de violence dans ton pays, c'est prophétique, hein il y a une première, un premier accomplissement pour Israël et il y a toute la dimension messianique et prophétique. Il ne sera plus jamais question de violence dans ton pays, on peut l'afficher, je crois qu'il y ait celui-là, ni de destruction et de malheur sur ton territoire. Tu appelleras tes murailles, salut, et tes portes louange. Tes murailles, salut, en fait c'est le mot Yeshua, hein, c'est Jésus. Les Juifs n'ont pas encore vu, mais ils vont le voir. C'était prophétique aussi. Donc tu appelleras à tes portes louange. Donc c'était vraiment le désir de Dieu que la ville qu'il avait choisie, Jérusalem, Sion, ce, ce peuple soit comme une louange pour les nations. Et pas seulement qu'il soit comme une louange pour les nations, mais que les nations, en réponse, en symphonie, répondent eux aussi à, à cette louange, elles aussi, pardon, à cette louange et soient elles aussi émerveillées de voir ce que Dieu a fait. Sophonie, chapitre 3. Je suis contente d'avoir pris un petit verset de Sophonie. C'est rare quand nous le, le citons, hein, Sophonie. Connaissez-vous Sophonie Eh bien, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le lire, c'est très court, et tellement important, ça fait partie du canon biblique, c'est dans la Bible, il a été reconnu comme un prophète, et c'est tellement beau, tellement beau. Chapitre, euh, chapitre 3, verset 20. « À ce moment-là, je vous ramènerai, c'est les prophéties de retour. » Hein, qui ont lieu particulièrement depuis 1948, la création d'État d'Israël. Donc là, ce n'est pas une question de politique, hein, c'est une question de désir de Dieu. On est dans les prophéties. « À ce moment-là, je vous ramènerai, à ce moment-là, je vous rassemblerai. Oui, je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre quand je ramènerai vos déportés sous vos yeux, dit l'Éternel. » Donc il y a une, un désir de Dieu de faire de ce peuple un sujet de gloire, et que ce, la gloire soit que ce soit une, une réponse avec les autres nations, que ce soit tout cela un sujet de gloire, le, le, le désir de Dieu et, et son dessein. J'ai dit que c'était intrinsèquement lié à Israël et Juda. Juda, Yehuda, en fait ça veut dire louange. Louange, c'est le mot louange, pas la traduction. Le mot louange. Vous vous rappelez de euh, la première fois où Léa, enfin la première fois, la quatrième fois où Léa a, a donné naissance, son quatrième fils, Léa et Jacob. Et elle était mal aimée de, de Jacob et elle donne naissance à ce fils Yehuda, elle dit enfin je suis heureux, je vais pouvoir louer le Seigneur parce qu'il m'a encore donné un fils, Judas, Judas. Et donc elle l'appelait louange parce que c'était un sujet de gloire et de louange pour elle. Nous savons que cette tribu de Judas est la tribu messianique, cette tribu dans laquelle, hein, euh, le, par laquelle le Messie est arrivé, par laquelle le, le Messie est né, le, euh, Jésus de la tribu de Judas, le lion le lion de Judas, Yeshua. Et Jésus est de cette tribu, est né dans cette tribu de la louange, de la reconnaissance. Et la louange est aussi intrinsèquement liée à la personnalité de Jésus. Combien de fois nous voyons Jésus, dans diverses situations, rendre grâce à son Père, se retirer jusqu'à 40 jours pour prier, pour être en, en, en symphonie, en, en symbiose avec le Père. Et combien il met la priorité sur cette prière, sur cette louange nous en avons entendu parler aussi, je ne sais pas, la semaine dernière ou il y a quinze jours, le fait que Matthieu 26, juste avant Gethsemane, alors on essaie de, de. Enfin, on se remémore Gethsemane, hein, on a du mal à imaginer, mais on essaye quand même de faire un effort d'imagination et de voir comment Gethsemane est un lieu de souffrance. Puisque Jésus a, a eu des, des grumeaux de sang, tellement il pressentait cette mort venir, enfin, il pressentait. Il savait que cette mort allait arriver, cette mort infâme et douloureuse. Et juste avant Gethsémane, que fait Jésus Il loue le Seigneur. Il loue le Seigneur. Quel bel exemple, n'est-ce pas Ce que nous avons toujours. Non, pas toujours. Hein. Alors, quand j'aime bien ce que Philippe a dit, hein, vendredi, les dernières fois. Quand on dit quelque chose d'ici, on est les premiers concernés. Hein. C'est-à-dire que je ne fais pas toujours ça. J'ai l'exemple de Jésus, mais je ne le fais pas toujours. C'est-à-dire, même dans les situations difficiles, qui plus est dans les situations difficiles, d'avoir cette belle réaction de Jésus de, de louer le Seigneur Lorsqu'il, après la scène, l'institution de la scène, avant de partir au monde des Oliviers, il chante ce que l'on appelle le hallel. Le hallel, ça veut dire louange. Louange. Ce sont les psaumes 113 à 118. Et Jésus et ses disciples chantent, puisque les psaumes étaient destinés à être psalmodiés, chantés, joués sur un instrument ou plusieurs instruments, peu importe. Donc Jésus est dans cette louange, alors qu'il sait très bien ce qu'il attend. Donc quel exemple parfait, n'est-ce pas, de, de louange et de, de reconnaissance au Père. 1 Pierre, chapitre 1. On peut l'afficher, s'il vous plaît, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait, pour résultat, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Là, il y a quelque chose de très fort. Hein. C'est la parole qui le dit. Donc, je me dis, si la parole le dit, si la parole me l'enseigne, c'est que c'est possible. C'est que Dieu me donne la possibilité, par ce souffle nouveau, de vraiment me dépouiller. C'est la kénose, hein, un dépouillement total par rapport à ce qui peut arriver. Et d'être dans cet état de louange et de gloire, malgré l'épreuve. Malgré il va jusqu'à dire, vous réjouissant d'une joie ineffable. Wow, c'est fort. C'est fort. Seigneur, je veux avoir cette joie ineffable. Quand tout va bien, c'est facile. Mais si je traverse quelque chose de plus difficile, de plus douloureux, Seigneur, je veux connaître cette dimension spirituelle qui vient de toi. Ça ne vient pas de moi, de ma chair, mais ça vient de ce souffle qui va me, donner, qui va me permettre d'affronter une épreuve. Et l'ennemi est venu détruire, donc, ce que je disais, cette harmonie, cette symphonie, cette louange, ce désir de Dieu. L'ennemi est venu mettre son nez sale, hein, voilà comme on dit, ça, bien, ça lui va bien. Et au lieu de cette cohésion, que le Seigneur a prévu, le Créateur entend des choses discordantes. Il entend des cris de douleur, des plaintes, des gémissements, des lamentations, des cris de souffrance, de la violence, des cris de colère, des voix discordantes, des voix de déchirement dans les familles, entre les parents et les enfants, entre le mari et la femme, des divorces, même dans l'Église, même au sein de son Église. Voilà ce que le Seigneur entend quelquefois. J'espère que ce n'est que quelquefois et que c'est vite réparé, et que lorsque j'ai lu Paul hein, dans Galates Corinthiens, Galates 5, lorsque Paul parlait des fruits de l'esprit, et que juste avant il dit « mais vous vous mordez les uns les autres ?»« Waouh Vous mordez, c'est fort comme terme, hein, comme verbe, vous mordez, hein. c'est pas juste « ah, tu m'as fait ça, là. on se mord, on se griffe, on, on s'écharpe, et puis pour éviter ça peut-être, eh j'évite la personne ?» Et puis je reste des années comme ça sans, sans parler à quelqu'un parce que bon, je ne suis pas très, pas très attiré, il n'y a pas trop d'affinité. La communion, c'est bien plus qu'une affinité. Hein. Enfin, vous le savez. Hein. Il y a une profondeur spirituelle beaucoup plus forte et beaucoup plus grande. Parce que Paul, dans un Corinthien, chapitre 5, parle de... de il dit, mais enfin, vous faites n'importe quoi dans l'église de Corinthe. C'est l'inconduite sexuelle. Vous vous mariez, on, vous couchez ensemble en dehors du mariage. Vous, il y en a même un dans l'église, euh, enfin je ne personne dans l'église de Corinthe, qui, qui, qui couche avec la femme de son père. Mais où en étant arrivé On est au premier siècle. Nous sommes au premier siècle. Vous imaginez une église qui a, qui a entendu parler de Jésus, qui, qui pour la plupart, bon, Paul n'a pas vu le Seigneur. Enfin, il l'a vu sur le chemin de Damas. Hein. Mais en chair et en os. Vous imaginez une église qui a eu le Seigneur avec elle, arrivée à de telles... Euh, euh, un tel délabrement Est-ce possible Peut-être que nous n'avons pas encore pleinement saisi cette puissance de la louange. Et quand je parle louange, je ne parle pas seulement d'un chant. Si nous pensons que la louange est un chant, alors là, nous faisons fausse route. Là, nous nous plantons complètement. Parce que c'est un chant, ça en fait partie. Nous avons le super groupe de louanges, des instruments, des voix. Donc c'est une partie. C'est une partie de la louange puisque ça nous encourage ça nous, à, à, à louer le Seigneur. Ça, ça nous dirige, ça nous mène pour ceux qui ont des petites difficultés dans le champ. Mais cette louange ne dépend ni d'une ambiance, ni d'un style, ni d'un lieu. Cette louange, c'est mon cœur. C'est mon cœur qui doit être en, en symbiose avec le Seigneur, en harmonie avec la présence du Seigneur. Chaque jour, où, je, où, où que je sois, dans mon travail, avec mes parents, avec mes enfants, si j'ai des enfants, dans ma famille dans mes relations avec mes voisins. C'est ça la louange. C'est ça ma louange. En fait, la louange, c'est un mode de vie. Un mode de vie. J'aime beaucoup le passage d'Ésaïe 61. Il est tellement beau que je vous l'ai mis et nous allons le, le relire ensemble. Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captif, la liberté, aux prisonniers, la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire, mon Dieu, mais quel programme magnifique. Nous savons que Jésus a repris ses paroles, hein, Luc chapitre 4, lorsqu'il est dans la synagogue de, de, de Nazareth, et qu'il dit, voilà, cette parole aujourd'hui est accomplie parce que Jésus est venu et qu'il a donné sa vie et que nous avons cette mission maintenant de, 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 de consoler ceux qui sont euh, fatigués, malades, de rendre la liberté à ceux qui sont captifs d'accorder aux affligés, alors c'est d'abord aux affligés de Sion, et ensuite par extension, à tous ceux qui entrent, que Dieu appelle dans cette belle alliance avec lui, dans cette belle alliance de, 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 de mariage avec lui. Et un vêtement de louange, ça, ça m'a Ça, le vêtement c'est quelque chose de très fort dans la Bible, on retrouve plusieurs fois cette notion d'habit, de vêtement, ce n'est pas anodin dans la parole de Dieu. On a l'exemple avec Élie, vous savez qu'il y a ce manteau, et quand il, va, il doit aller oindre Élisée, son successeur, il lui jette son manteau sur, sur les épaules. Il y a un transfert d'onction d'Élie sur Élisée. Et puis, lorsque Élie s'en va dans le char de, au ciel, dans le char de feu, Élisée ramasse ce manteau et il se rend compte, finalement, en, en frappant les ondes du Jourdain qui s'écartent, que l'onction est bien sur, sur lui. Donc, il a ce, ce manteau, cette, cette onction très forte sur cette vie d'Élisée. Il y a l'aveugle Bartimée, c'est Marc, chapitre 10, lorsque l'aveugle jette ce manteau. Hein, on, on a la coutume, et c'est à, hein, à juste raison de, de dire que c'est un symbole très fort, comme si Bartimée jetait son, sa cécité, jetait son passé, jetait ses horreurs hein, par terre, il, il délaisse ce manteau, il va vers un souffle nouveau, il va vers Jésus qui lui rend la vue. C'est très, très humor, enfin, je pense qu'il y a un petit côté d'humour quelquefois de Jésus aussi, Jésus lui dit « que veux-tu » envie de dire, c'est évident, je suis aveugle, j'ai envie de recouvrer la vue. Mais ce n'est pas si évident parce que toujours nous ne formulons pas les demandes au Seigneur et euh, lui il est clair, hein, je veux recouvrer la vue. Donc consoler, donner un vêtement de louange. Si nous ne portons pas nous-mêmes un vêtement de louange, comment allons-nous pouvoir le transmettre et le mettre sur les épaules de quelqu'un Comment Allons-nous pouvoir consoler Allons-nous pouvoir délivrer les captifs si nous n'avons pas l'onction pour le faire Comment allons-nous pouvoir louer le Seigneur, chanter ou proclamer la parole si nous n'avons pas nous-mêmes revêtu ce vêtement de louange Tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, tous nos actes, tous nos traits constituent et doit constituer un acte d'adoration, de louange. Lorsque la samaritaine discute avec Jésus et qu'elle dit ⁇ Attends, je ne comprends plus Jésus, il y a le Mongarisme, hein, c'était en haut, en hein, Samarie. ⁇ Et puis, euh, royaume du Sud, il y a Jérusalem. Je, je dois continuer à adorer le Seigneur Mont Mongarisme ou je dois aller à Jérusalem Le Seigneur, il dit ⁇ Mais ça n'a plus rien à voir Ça n'a plus rien à voir ?⁇ En fait, parce que ceux qui adorent hein, le Seigneur, c'est en esprit et en vérité. Et puis, toutes les belles paroles de Jésus, Matthieu 6, hein, entre dans ta chambre. Et puis, si tu en as marre d'entrer dans la champs, va dans la nature. Et on, il y a ce cœur à cœur. Jésus dit, c'est nouveau, c'est un souffle nouveau. C'est une nouvelle louange, c'est une nouvelle intimité. Tu peux maintenant euh, entrer dans ce lieu très saint et avoir une, une connexion directe, sans passer par qui que ce soit, euh, une connexion directe avec ton Créateur. Donc, la, la louange et l'adoration sont une communion constante avec Dieu, mais aussi avec la famille de Dieu. Éphésiens chapitre 1, hein, il nous a destinés, il nous a prédestinés, j'aime pas trop ce, cette euh, interprétation, ça peut être mal compris, il nous a destinés, il nous a appelés pour que nous le servions à, à sa gloire, que nous le servions à sa louange, hein, tout, tout le chapitre 1 d'Éphésiens. À chaque fois que nous perdons ce manteau de louange, hein, que nous nous mordons les uns les autres, que nous critiquons, que, que nous mentons, ça peut arriver, que nous mentons, que nous mettons en colère injustement, hein, Contre qui que ce soit d'ailleurs, ça peut être des colères justes, mais bon. Que nous râlons, nous nous plaignons, Fou, nous ne sommes pas contents de notre sort. Que nous nous querellons avec quelqu'un, que nous voulons nous justifier en imposant notre, notre avis avec euh, plus ou moins de violence, verbale, et peut-être physique, en voiture. Compliqué en voiture, hein J'espère qu'on est tous chrétiens en voiture <rire> et qu'on a tous notre vêtement de louange avant de monter dans notre voiture parce que si quelqu'un nous fait une queue de poisson comment réagissons-nous donc à chaque fois nous faisons ces, ces, ces torts et que nous rentrons dans ces, dans ces choses c'est comme si nous laissions tomber notre vêtement de louange, nous perdons cette, cette superbe hein, et quand je dis superbe c'est pas de l'ego hein. c'est à dire que la louange c'est aussi la gloire quelquefois la louange est traduite par euh, gloire et c'est l'étymologie aussi du, du terme en hébreu louange c'est la gloire c'est aussi le fait de briller ça peut être traduit aussi par briller, luire. Donc quelquefois, on ne brille pas du tout hein, par nos comportements, nos paroles. Il faut relire Jacques, hein, relisez Jacques, sur la langue, le pouvoir de la langue. Qu'est-ce que nous disons Comment nous réagissons Comment nous nous comportons avec quelqu'un qui nous demande un service dans toutes les situations Et je redonne la suite de la définition de saint parce que je ne vous ai donné que le début tout à l'heure, donc je voulais marquer tellement c'est beau. La faculté de vibrer à l'unisson de l'ambiance et faculté de nous détacher de l'ambiance, souplesse à régler notre conduite sur les exigences de la réalité et aptitude à prendre du recul sur le jeu des forces extérieures. Alors ça mériterait d'être relu et donc la faculté de, de travailler à l'unisson, d'être en symbiose, en symphonie. C'est ce que le, le Seigneur attend de son corps. Il y a plusieurs membres, hein, vous, vous savez tout ça. Corinthiens 12, Romains 12, les, les membres du corps, ils sont tous différents, mais ils sont appelés à travailler ensemble. Le bras n'a pas la même fonction que, 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 que les doigts de pied, mais pourtant, heureusement qu'ils sont là tous les deux. Hein. Sinon, il y aura un déséquilibre. Donc, le Seigneur nous appelle à travailler à l'unisson. Et puis, c'est une faculté aussi, comme le dit le, le, la définition, à prendre du recul sur une situation que je juge un peu trop difficile ou, ou si quelqu'un n'a pas cette cette propension à, à la pacification, donc je peux prendre du recul. Et puis la, la faculté aussi, l'aptitude, par rapport au jeu, hein, comme le dit la définition, au jeu des forces extérieures, cette faculté de, de dire stop à l'ennemi, hein, si j'ai une pensée qui me vient, si j'ai une parole qui me vient, une attitude, et puis que je sens que c'est une attitude charnelle, je suis vraiment contre, enfin, peut-être pas vous, mais c'est pas grave, nous avons le droit ici d'avoir des, des avis différents, c'est génial. Je suis contre cette expression, le naturel revient au galop. Je suis vraiment contre cette expression. Je la trouve anti-biblique. Anti Parce que ça veut dire que le Seigneur, l'œuvre du Seigneur, n'a rien fait. Il ne fait rien à la croix. Si le Seigneur, le Seigneur est capable de nous transformer, n'est-ce pas nous, nous le croyons. Le Seigneur a transformé des, des intégristes, des gens qui étaient prêts à se faire sauter et à, à, à trucider des, 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 des centaines d'autres. Et leur cœur a été bouleversé, transformé, ils ont changé d'attitude. je crois vraiment que le Seigneur veut que nous changions d'attitude. Et si toutefois le naturel revient au galop, c'est parce que je manque de ce souffle nouveau, parce que j'ai envie de rester sur mes positions et puis que finalement ça me va bien. Ça me va bien. Peut-être que je n'ai pas envie non plus de progresser, d'être complètement chamboulé, d'être complètement transformé dans mes émotions. Quelquefois c'est un peu difficile. Parce que ça fait du mal, ça rappelle des choses qui sont, qui sont pourries en moi, qui ne sont pas bonnes. Des choses dans lesquelles j'ai été élevée, qui sont rigides. Oh, élargis l'espace le, le, de ta tente. Un peu d'ouverture sur les autres, croyants. Peut-être qu'ils n'ont pas la même vision des choses. Un peu d'ouverture d'esprit sur, sur la louange, sur la danse, sur les bannières de l'ouverture d'esprit. Si jamais vous avez un problème avec les bannières, je, je, je vous fais un petit topo chez moi et je vous envoie les versets bibliques qui parlent de tout cela. Voilà, à partir du moment où tout est fait dans l'esprit, dans l'esprit et dans l'ordre, comme le Seigneur le veut. Donc quelquefois, c'est un sacrifice, ça coûte. Seigneur, je n'ai pas envie de louer un tel ou un tel. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit, je n'ai pas envie de le louer. La louange, c'est ça aussi, apporter une parole de bénédiction. Et c'est un sacrifice. Hébreu, chapitre 13, verset 15, nous le connaissons, mais on va, on va le revoir ensemble, c'est bon de se, se rappeler. « Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de l'Ève qui confesse son nom. » Et c'est un choix, c'est un choix, parce que notre naturel, justement, va, va venir faire opposition, et c'est un choix, je choisis vraiment, je choisis, Seigneur, tous les jours, d'être rempli de ce souffle nouveau, et je choisis de, de contrer vraiment une, une parole, Médisante, une parole de critique me vient à l'esprit. Je choisis vraiment de la chasser dans le nom de Jésus parce que je vais dans cette harmonie. Et vous savez quoi Si nous sommes dans, dans cette harmonie, si nous revêtons ce vêtement de louange, ce sera bon pour les autres, mais ce sera bon pour ma santé. Quelle, je vais être dans une paix royale. Je vais être dans une paix, dans, dans, dans la tranquillité parce que je vais me sentir vraiment sans obstacle dans mes relations avec le Seigneur. Éphésiens. Chapitre 5, il y, y a des versets clés comme ça, hein, sur lesquels je peux travailler, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, de cupidité ne soit même pas nommée parmi vous. Ainsi qu'il convient à des saints qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries douteuses, enfin c'est pas mis mais voilà, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on n'entende plus, qu'on n'entende plus tôt. Des actions de grâce, voilà une action de grâce. L'Eucharistie, c'est une action de grâce, c'est un charisme. L'Eucharistie, la Sainte Seine, c'est une action de grâce. Je rends grâce au Seigneur pour sa vie donnée à la croix, je reconnais. Donc tout ça, c'est un travail sur lequel nous devons encore cheminer, nous devons pro... dans lequel nous devons encore progresser. Non seulement inti... euh, personnellement, ça commence dans l'intimité avec le Seigneur. Si vraiment je n'ai pas ce travail intimement tous les jours avec le Seigneur, je vais avoir du mal quand j'arrive le dimanche matin, à me réjouir dans la louange parce que j'aurais euh, d'ailleurs peut-être des soucis justes, hein, enfin, justes, réels mais que j'aurais manqué toute la semaine de cette relation avec le Seigneur et donc ça va être compliqué euh, le dimanche vraiment d'être dans cette syntonie, hein, que, que nous soyons tous ensemble dans cette harmonie, donc il faut que nous travaillions d'abord dans notre intimité avec le Seigneur pour que tous ensemble dans la communion, cette euh, cette belle harmonie soit plus efficace. Philippiens chapitre 4, par exemple, encore un, un repère intéressant. « Tous, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale » et qui est digne de louange, c'est-à-dire tout ce qui porte à la louange, qui, qui peut être un sujet de reconnaissance, de gratitude, tout ce qui est bon, que ce soit l'objet continuel de mes pensées. C'est Job qui disait « Je ne mettrai rien d'autre devant mes yeux, rien de mal, rien de sale devant mes yeux ». Donc c'est un choix, c'est un choix, c'est un choix. J'évite de regarder à la télé des, des saletés, que ce soit la télé ou Internet ou le téléphone, peu importe. Donc je vais être dans cette dimension de louange et finalement de gloire, hein, de gloire du Seigneur. Je prends conscience de la puissance de ce vêtement de louange. C'est une clé spirituelle, en fait. Enfin, vous, je pense que nous le savons tous. Hein. Enfin, nous le répétons encore, parce que c'est bien de le répéter encore. C'est une clé. Il y a une clé qui ouvre une porte. La louange, même si je ne sais pas trop bien chanter, ça n'a rien à voir, c'est pas grave. Le fait de remercier, d'être reconnaissant, d'avoir de, des pensées pures, « Seigneur, de, de refuser toute, toute saleté », c'est une clé qui ouvre une porte, c'est une clé spirituelle. Rappelez-vous, acte 16 qui a été cité euh, dernièrement. Paul et Silas sont dans la prison et qu'est-ce qu'ils font Ils pleurent, ils se lamentent. Oh Seigneur, mais pourquoi tu nous as fait venir ici bon, Enfin, fait, tu aurais mieux fait nous faire mourir avant Non, ça c'était dans le désert. Non, pas du tout. Ils louent le Seigneur, ils chantent des louanges à Dieu. Mais alors quel exemple Alors eux, ils étaient remplis de souffle nouveau, hein, Paul et Silas. Mais nous aussi, nous... Nous sommes remplis de ce souffle nouveau et nous devons être remplis de plus en plus. Et il chante les louanges, il y a une clé spirituelle qui ouvre les portes de la prison. Et ces vêtements de louange vont ouvrir des portes, va ouvrir des portes. Nous n'avons pas, je pense, assez conscience de ça, de cette clé qui ouvre les portes dans le monde spirituel, de notre vêtement de louange chaque jour. Des clés qui vont ouvrir une porte sur la guérison d'une maladie, des clés qui vont ouvrir une porte sur mon propre état qui vont me délivrer de choses euh, que j'ai traînées qui vont, qui vont disparaître une clé qui va ouvrir des portes je, je, je ne sais sur quoi, sur plein de choses je vais, je vais prier je voudrais, ça va créer une brèche le voisin ou la voisine qui ne voulait pas entendre parler de Jésus, oh, il va être plus ouvert du coup parce que la clé dans le monde spirituel la porte aura, aura été ouverte et l'esprit va pouvoir descendre je vais pouvoir parler avec ce, avec ce voisin ou cette voisine, je vais pouvoir témoigner il y a des clés spirituelles et des portes qui doivent être, en, qui doivent être encore ouvertes. Mais faut-il encore que je sois revêtu, revêtu de cette, de cette louange Donc Je peux très bien chanter, je peux très bien proclamer la parole. Là, le, la parole nous, nous le commande, de proclamer la parole. Il y a une puissance dans la proclamation de la parole, parce qu'elle ne vient pas de moi, elle vient de Dieu. Donc il y a une puissance dans la proclamation de cette parole. La reconnaissance, nous en avons déjà parlé. Et nous sommes appelés à continuer à le bénir à nous bénir les uns les autres et à, à être dans cette attitude de louange. Amen. Amen. Je terminerai avec Colossiens chapitre 3, verset 16, j'aime bien terminer par les versets. Que la parole de Christ habite, habite, hein, pas de temps en temps, elle habite, qu'elle s'installe, qu'elle habite en vous. Dans toute sa richesse, instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres, en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels chantez pour le Seigneur. Et il dit ça à toute l'Église, hein, pas seulement au groupe de louanges, il dit ça à toute l'Église. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur, sous l'inspiration de la grâce. Amen. Soyez bénis, soyez remplis de ce souffle nouveau. Amen.